0: Heute ist Mittwoch, der 13.12. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, ein Parfüm-Influencer, der mit Rechtsextremen posiert ja, und jetzt doch lieber der CDU beitreten möchte. Ja, ehrlich gesagt war das die Schlagzeile des Tages gestern und wir schauen da mal genauer hin. Dann ein Blick nach Thüringen. Da begeben wir uns mal auf die Suche nach dieser ominösen Brandmauer. Die CDU und die FDP, die haben dann nämlich schon wieder gemeinsame Sache mit der AfD gemacht. Zum Schluss schauen wir nach Gaza und ich habe heute ein paar Worte zum Nachdenken mitgebracht. Los geht's. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark Ihr Lieben, ich weiß heute gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ja, mit Jeremy Fragrance, mit der CDU und der AfD in Thüringen. Es ist doch irgendwie zum Mäusemelken. Okay, wir fangen mal mit dem Parfüm-Influencer an. Jeremy Fragrance, der ist dafür bekannt, dass er eigentlich nonstop in den sozialen Medien unterwegs ist. Gefühlt achtmal am Tag Videos oben oder beim Tanzen, beim parfümieren oder sehen, wenn Fans Fotos mit ihm machen will. Ja, hochlädt. Das ist so der Content in aller Kürze, würde ich sagen. Man kann das irgendwie gar nicht so richtig beschreiben. Man muss sich das, glaube ich, anschauen. Er ist anders, er ist laut, flippig und macht gern überall in der Öffentlichkeit Liegestütze, aber auch nur äh, auf einer Hand oder mit einem Arm. Ja, so weit, so gut kann ja jeder machen, was er will. In diesem wilden Internet mache ich ja auch. Und es ist immer schwierig zu sagen, also wenn du über eine Million Follower hast, dann hast du auch eine Verantwortung. Aber irgendwie ist das in gewissen Teilen dann eben doch so. Man beeinflusst eben Menschen. Und ehrlicherweise, das tue ich hier ja auch. Ich kennzeichne meine Meinung immer. Aber sie kommt dann eben doch manchmal vor. Ja, und Jeremy Fragrance, der hat ja noch nicht mehr den Anspruch, dass er sachlich über was berichtet. Nein, er wird klar dafür bezahlt, dass er Werbung für Parfüm macht oder bei Aldi auch mal am Brot riecht. Ja, das müsstet ihr googeln, da möchte ich nichts näher zu sagen. Ja, nur jetzt hat er eben missgebaut. Er hat mit rechtsextrem vor der Kamera posiert und das auch gleich zweimal hintereinander mit Männern in der Abendgarderobe und zeigte dabei auch, wer die Arbeit dieser Männer hat, nämlich zwei Zettel in die Kamera gehalten. Bei diesen beiden Männern, da handelt es sich um prominente Figuren der rechtsextremen Szene Deutschlands und sie dürfen bei Jeremy Fragrance eben auch Werbung für ihre Projekte machen. Ja, nur das war alles kein Zufall, sondern Fragrance, der war Gast bei dem äußerst rechten New York Young Republican Club, bei der als Hauptredner sogar auch Donald Trump aufgetreten ist. Ja, er war auch nicht der einzige Deutsche, der auf dieser Gala war. Man hat Fotos gesehen in den sozialen Medien, da war zum Beispiel auch der AfD-Spitzenpolitiker Maximilian Krah, Spitzenkandidat für die Europawahl, vielleicht erinnert ihr euch an den, über den haben wir schon oft gesprochen, Kai Gottschalk war auch da, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD. Die sind also extra angereist. Ja, und die beiden Herren, die da mit Jeremy posiert haben... Auf der einen Seite war das Alexander Kleiner, der nennt sich Alex Walenki. Er ist einer der bekanntesten Aktivisten der rechtsextremen Identitärenbewegung. Bewegung. Und der hat auch schon so einige Projekte auf die Beine gestellt. Zum Beispiel hat er bei der Jungen Alternative in Brandenburg mitgemacht, hat da mit einer Medienagentur geworben und er stellte auch so das ein oder andere Produkt für den Landesparteitag der AfD aus. Malenki war auch Teil der Reconquista Germanica. Das war die Gruppe, die im Bundestagswahlkampf 2017 mit Hilfe von Fake-Profilen Infokrieg geführt hat. Ja, und da ganz viele Hasskommentare und vor allem auch Fake News verbreitet hat. Zum Beispiel über einen vermeintlichen Wahlbetrug. Und dann war danach David Bendels auf dem Foto mit Fragrance. Er war Vorsitzender des inzwischen aufgelösten Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten. Und er ist auch Herausgeber und Chefredakteur des Deutschlandkurier. Das ist die Zeitung, die der AfD in den Wahlkampfjahren 2017 und 2018 tausendfach gratis zur Verfügung gestellt wurde. Ja, Und dabei handelte es sich dann auch um illegale Parteienfinanzierung. Die Partei musste das Geld zurückzahlen. Auch bei Bendels gab es im Zuge der Ermittlungen Durchsuchungen in seinen Wohn- und Geschäftsräumen. Ja, Bendels ist selber auch Fan von Donald Trump und er gehört zum völkischen Flügel der AfD, verbreitet immer wieder Aussagen, die ähnlich sind wie die vom rechtsextremen Landeschef in Thüringen, Björn Höcke. Und auch so ein bisschen wie der AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah, auch der gehört ja zum rechtsextremen Lager. Und dann habt ihr vielleicht auch von Daniel Hallemba gehört. Das ist der AfD-Politiker aus dem Bayerischen Landtag, aus dieser Burschenschaft, ja, der auch das ein oder andere, ja ehrlich gesagt nicht richtig gekennzeichnet hat und ganz schön viel bei Volksverhetzung gemacht hat. All das findet Bendels gut, ja. Und Jeremy Fragans, ja, der hat sich anscheinend gedacht, mit denen könnten wir jetzt ja mal hier so ein Foto machen. Björn Höcke hat dazu auch was geschrieben, der Tweet ist schon wieder gelöscht oder der Beitrag auf X, wie man jetzt ja sagt. Da hat Höcke nämlich geschrieben, das wäre ein metapolitischer Erfolg. Also die Strategie, die die neue Rechte hat, rund um Höcke, also ein Kulturkampf und irgendwie die Influencer-Bubbles anzustechen. Ja. Und gestern da meinte Jeremy dann, also ich habe ehrlich gesagt gar nichts mit diesen Rechten zu tun, da irrt ihr euch. Ich bin christlich und ich folge nur den Lehren von Jesus. Also wenn, dann würde ich hier was über die CDU erzählen. Okay, nur der Spiegel, der schrieb so schön dazu. Jeremy hatte nicht nur Selfies gemacht. Auf den Bildern hatte Fragrance mit Alexander Kleine, der sich Alex Malenki nennt, einen der bekanntesten Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung posiert und einen Sticker von dessen Medienagentur ins Bild gehalten und außerdem das Profil verlinkt. Und auch mit David Bendels hatte ein Foto hochgeladen und auch da den Deutschlandkurier verlinkt. Ja, und da jetzt mit Unwissenheit zu kommen, das ist irgendwie ein bisschen schwach. Denn das gehört dann ja auch zur Sorgfältigkeit und zur Verantwortung einer Person in der Öffentlichkeit dazu, vor allem, wenn man ja so oder so da auf eine rechte Veranstaltung geht, da fragt man sich doch vorher, um was geht's hier eigentlich? Das müsste ihm doch eigentlich klar gewesen sein, oder? Es erinnert mich auch so ein bisschen an die Geschichte aus dem Frühling. Da war er auf der OMR, das ist ja die ja, mit die größte Messe, wenn es um Online-Marketing ging. Und da saß er auf der Bühne und hat sein neues Buch beworben und da sagte er. Er sei ethisch sehr geil unterwegs. Ich könnte es mir sehr leicht machen. Ich könnte pro Tag fünf Mädels bumsen. Ich könnte euch alle verarschen. Also mein Fazit. Nur richtig, das Unternehmen wie Aldi jetzt sagen, der Herr mag zwar gut riechen, aber wir riechen uns hier jetzt nicht mehr und arbeiten auch nicht mehr zusammen. Und dann ein Blick nach Thüringen. Da wurde die rot-rot-grüne Landesregierung überstimmt. Ja, das ist an sich natürlich kein Problem. In einer Demokratie gibt es viele Meinungen und gerade in Thüringen, da, da ist es ja auch eine Minderheitenregierung. Nur sie wurde überstimmt, weil CDU und FDP mit den Stimmen der AfD ein Gesetz geändert haben. Die drei Oppositionsparteien, die setzten sich am Freitag im Landtag gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken durch. Und dabei ging es um ein Waldgesetz. Das rechtlich umstrittene Gesetz, das von der FDP vorgelegt wurde, soll den Bau von Windenergieanlagen in den Wäldern von Thüringen erschweren. Kritik kam unter anderem vom Bundesverband für Erneuerbare Energien. Die halten das für einen politischen Irrweg, weil eigentlich brauchen wir ja mehr Windräder. Ja, und das ist auch nicht das erste Mal, dass die CDU und FDP gemeinsame Sachen mit der AfD in Thüringen machen. Ja, die erste Gesetzesänderung, die die CDU und die FDP zusammen mit der ja, als rechtsextremistisch eingestufte AfD damals gemacht hat, da ging es um die Senkung der Grunderwerbsteuer auf 5 Prozent. Und darüber haben wir damals ja auch schon gesprochen. Und ich werde auch deswegen nicht müde zu betonen, wo bitte ist die Brandmauer von CDU und FDP hin? Rosige Aussichten bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr. Und dann ein Blick nach Gaza. Wir haben am Montag schon über die katastrophale Lage der Zivilbevölkerung gesprochen ja, und auch, dass kaum humanitäre Hilfe ankommt. Und nun gestern diese Meldung. Die UN haben die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen aufgrund der Intensität der Kämpfe und der Bewegungseinschränkungen auf den Hauptstraßen weitgehend eingestellt. Begrenzte Hilfe für die notleidende palästinensische Bevölkerung findet noch im Bezirk Raffa im Süden statt. So sagte es das UN-Büro. Ja, zudem sei die Fähigkeit, der UN und anderer Organisationen eingehende Hilfsgüter zu empfangen in den letzten Tagen erheblich beeinträchtigt worden. Gründe seien der Mangel an Lastwagen und an Treibstoffen, im Gazastreifen sowie Stromausfälle ja, und auch die zunehmende Zahl von Mitarbeitern, die aufgrund der Kämpfe nicht zum Grenzübergang Rafah reisen können. Der Großteil der Hilfsgüter, der kommt aus Ägypten und zwar über Rafa, über den Gazastreifen ja, und da leiden gerade auch tausende Vertriebene in Gaza um, unter extremen Bedingungen. Da gibt es, ja, noch nicht mal richtige Unterkünfte. Große Menschenmengen warteten stundenlang vor den Zentren für die Verteilung von Hilfsgütern. Und sie brauchen ehrlich gesagt, ja, das Mindestmaß, was man jedem Menschen zugesteht. Nahrungsmittel, Wasser, Unterkünfte, medizinische Versorgung und Schutz. Und der Mangel an Toiletten könne zur Ausbreitung von schweren Krankheiten führen. Das sagt jetzt auch die UN. Aufgrund dieser Lage, die uns alle irgendwie hilflos zurücklässt, da möchte ich heute mal wieder mit einem Zitat vom Aktivist Shai Hoffmann schließen. Zack. Und plötzlich war es da, das Video auf Social Media, in dem ein Vater aus Gaza sein Kind hält. Ein totes Kind, in ein Leintuch gehüllt, so alt wie meins. Der Mann kniet niedergeschmettert auf dem Boden und weint bitterlich um das verlorene Leben seines Kindes. Das trifft mich ins Mark, Tränen schießen mir in die Augen. Ich denke sofort daran, wie es für mich wäre, wenn mein... Und dann wage ich es nicht, diesen Gedanken zu Ende zu denken, weil er mir zu viel Angst macht. Angst vor diesem unbeschreiblichen Gefühl und Schmerz, den man als Elternteil wohl durchmachen muss, wenn man sein eigenes Kind früher von dieser Welt gehen sieht, als sich selbst. Ich sehe die toten Kinder in Gaza und die trauernden Eltern. Ich sehe die toten Kinder in Israel und fühle mit deren Eltern mit. Und doch verbindet uns alle die gemeinsame Trauer um unschuldige Leben, die in diesem Konflikt verloren gehen. In dieser Zeit des Schmerzes und der Verzweiflung müssen wir uns gemeinsam für den Kinderschutz einsetzen, damit keine Eltern mehr das unermessliche Leid erleben müssen, ihre Kinder zu verlieren. Möge die Welt in Einigkeit danach streben, eine sichere und friedlichere Zukunft für die Kinder von heute und morgen zu schaffen. Ihr Lieben, ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Starken Eine Produktion von Sally-Lisa Starken Redaktion Sally-Lisa Starken Ton Marius Fraune. Alexander Horst